0: 大家好，欢迎收听不想想了，我是西外，再次感谢大家花时间收听这个永远不知道会不会是最后一集的 Podcast， 一样不免俗，前面先回复一下留言。好，那第一个说啊，这个五星不够给哦，节奏、声音、内容仿佛西歪，陪伴在海外无法返台再报的身边，优够赞。好，这边感谢这个返台无法返台再报这个留言我个人当然是希望有六颗星的，不过无奈没办法哈，游戏规则就是这样，只好一人一心，写去苹果抗议。那一个人在国外工作经验，我也是略懂略懂啦。哈。那这边八字真言送给你，那是什么呢？平安退伍才是真的哈，跟当兵一样。好，平安返台才是真的哈，台湾永远欢迎你回来。好，那在第二個留言说，呃，大大英文很好啊，没有很好哈，就是比你好一点而已。他说可以叫我念火山细飞这的英文怎么念吗？哦，没办法哈，不想啊，但是你这样要求成这样，勉为其难哈，听一次。Numanultramicroscopic silico volcanoconiosis。好，懂了吗？好，那这个呢，也让我想到一个故事哦，就是我以前在这个香港工作的时候呢，有一次感冒严重，就问了一下同事说：“哎、欸，通常这边都吃什么药、哦？有没有什么特效药？”他就推荐了我盖小花喉油啦。哈、哦，他这个药叫做这个感冒清热冲剂。好、哦，那大家也知道，所谓这个。香港是一个中英文并存的这个社会，因为他们毕竟英国体制下的嘛，所以其实还会很多英文的这个说明。那我就找到这个药啦，那我就想说，哎，对一下，看这个英文是不是呃怎么说？啊，那上面怎么写呢？感冒清热冲剂的英文叫做哎，感冒清热冲剂。哦，傻眼哈、哦，所以这边呢哈、哦，让我想要这个故事分享给大家。好、哦，那下一个呢是这个写江ノ岛江之岛，然后就说吃东西很多时候真的是吃回忆哈、哦，真的是这样。好、哦，但如果我们再去吃一次江之岛，又去吃那间冻饭的话，那就不是回忆了，是盘子哈、哦。这边简单跟大家介绍一下，江之岛位于这个日本神奈川哈、哦、啊，有名的场景呢就是灌篮高手，大家应该知道那个平交道，很多人会去那边，然、哦、造成当地居民困难哈，包括。我本人也是去过一次，那边有一个名产呢，是这个穆拉希洞饭文仔鱼这个洞饭，啊、哦，这个据说名产，所以我们也吃了、哦、那心得是什么呢、哦哎、不好吃，哎 m o、哦、这边推荐给大家。好、哦，那如果以后有机会出国呢，啊、哦，记住穆拉希的这个洞饭 m o s 个人偏见。好，那上一集有提到这个 New Job Base，、哦、就是在他那个专辑《Love Sick》。呃，其实除了 Part 3之外，我个人也很喜欢 Part 5、哦。哈。那上集讲的其实不够精确，他讲的其实是在讲说，呃、Meeting once again 哈、哦、in the afterlife 就在讲说另一个世界重逢这件事情。哦，假设有另外一个世界的话，这也是人类这个自古以来一直争论不休哈、哦，不知道有没有另外一个世界。啊，那他这这首歌一开始就写给 Everything is quiet 啊、哦，就是一片寂静，这跟他们对死后世界的一个想象。那里面他其实有。啊，提到一句歌词，就是说 "A gift from God, returned to sender" 啊，就是上帝给这个礼物又回到他的这个身边这样。所以这边就很像是，嗯，大家可能常常看到在 YouTube 一些已故歌手啊，下面留言就是说啊，上帝需要一个主唱，或上帝需要一个鼓手，所以又把他们带回到自己的身边这样子。那这边有一个。那应该说乡野传说或变成一个恐怖都市传说，叫《27岁俱乐部》啊。那这这是什么呢？就是很多刚好在所谓这个音乐上面，呃、啊，富有成就、非常有才华这些，很多都在27岁就离开了这个人世间啊。像 Jimmy Hendrix 啊 ，Jim Morrison、Kurt Cobain 之前提过，跟 Amy w h i t e h o u s e 都是一个例子。这样，那因为我以前有玩过独立乐团嘛，那也想过。呃，这个状况，不过后来就释怀了。然后为什么、啊？因为我没有那么有才华。那这是一个传说啦。陈文石也是跟大家讲哦，其实，呃，一样一个概念，真的你不知道什么时候会离开哦，这个人世间这个舞台哦。所以呢，你喜欢这个歌手哦，就大力支持他哦。你喜欢某一个 podcaster、哦、也可以大力支持他。那为什么这一集比较晚上传呢？哈，也不是偷懒啊，真的是因为累哈。累是累什么呢？哈，上礼拜回去跟这个戏队哈的朋友相聚打这个 OB 赛哈，打篮球哈。那大家知道篮球就是一个很残酷的运动啊。你过了一定岁数，你就会发现哈，每天就是被这个岁月无情的打击啊。被打击哪里呢？哦，打击你的腰、你的膝盖、你的脚踝哈，打击你身体上下全部哈，让你浑身酸痛不舒服哈。现在。打一场可能要休三天，那也是因为这样子，你才发现其实哦，时间正是一件很宝贵的事情啊！你也不知道还有几次可以跟大家这样相聚，所以这是为什么？就是用尽了这个全力哦，跟大家在这个周末这个啊很认真的在打几场球，以至于哦本人必须要躺好几天才恢复精力来录这个 podcast。那在我的这个 Facebook 上呢，哈，其实也有分享一个动画嘛，叫。这个《东京教父》就是动画导演金敏啊的作品呢，我在第一集也提过他，他是一个我非常喜欢的这个嗯日本的这个，你可以说他是导演啊、动画家等等。那台湾有一个发行商非常有心，就把他的这些作品呢重新再放到这个大银幕上面，那非常推荐给大家哈、哦，《东京教父》是一个。很温暖的一个故事，那也因为这样呢，这个发行商又在 Facebook 上就是，呃，发表这个金敏，他在当时知道自己罹患癌症要离开人世间的时候，写了一个你可以说是遗书或者说跟这个世界道别的。情书吧，好，就是讲他一些心路历程这样子。那里面其实也提到他一开始被诊断出癌症，那可能心里无法接受到积极的治疗，到开始认知到这件事实之后，安排他一些后事，跟朋友道别，然后最后跟他喜爱的朋友道别的一个长文这样子。啊，这边没有打算要去嗯解析或是去说什么。对我来说，他其实是一个。呃，你可以说是一个温暖的文章，你可以感受到他对生命的热爱这件事情。那他最后呢的结尾，他讲句，他就说啊、呃，好了，在这边也感谢花时间读完这篇落落长文的朋友，哦，谢谢你们啊！我怀着对世间所有美好事物所抱持的感谢，就让我在此割笔哈，把笔放下，我先走一步了。那其实你就可以发现，他其实对这个世间。非常的热爱，对他做的事情非常热爱，但即使是这样子，他也是要有一天要离开人世。那这边其实就是我想要也提一本书啦，然这本书叫做《人都会死》，所以我们知道如何活着。这本书是我很久以前买的，那有八九年前买的吧。当时我反复看了非常多次，尤其是在当兵的时候。那当时因为我对未来很茫然，对这类的议题。不停不停的思考，大家当过兵也知道你最不缺的时间就是什么？就是想事情你可以把你的前世今生想过好几次这样。那这本书有趣在什么地方呢？它其实在讲，呃，有一些客观的一些科学事实来带入人的一生哦，遇到一些状况跟对死亡的一些看法那它一些事实特别悲伤，像什么？例如说一个通者，他说智商通常在十八到二十五岁到达巅峰，也就是你这个可能。高中到你如果念硕士班哦，毕业差不多这时候是巅峰，二十五岁的时候你大脑的体积会是最大，之后呢怎么样？哦，开始变小哦，逐渐的萎缩哦，大家应该都还蛮能认同的哈。那像我之前回这个外婆家回我老家的时候啊，偶然看到以前这种高中时期哦、大学时期的一些解题的过程，就会觉得自己大脑怎么可以运作的这么厉害哦，简直就是天才。但是看到以前的一些中二发文的时候，又同时觉得自己怎么会那么智障？哦，人就是这个样子。那其中他也提到说，我们的创作力通常在三十多岁的时候会到达高峰，之后会怎么样呢？之后就迅速的下降。所以它里面引用了现代医学之父讲过一句话： w i l l i a m Osler 说，世上最有影响力、最撼动人心、最有生命力的成就，通常都是人类在二十五到四十岁的时候达成的。不过总是会有例外通则就是会有例外。那像什么呢？像我们这个前高董市长呃韩国宇先生呢、啊、大家可以发现他在他六十岁的时候就迈入这个创作秋葵这个巅峰啊，为这个所谓很多的 YouTuber 提供了无限的迷因、啊、所以呢、啊、有这样的例外哈、啊，我们也是可以用这个例子勉励自己哈、啊。虽然很多人说二十五四十岁是创作巅峰，但只要我们持续努力、啊、有一天、啊、也是会发光。那当时为什么会选这本书呢？啊、呃，其实因为我在我很小的时候，开始某一天意识到死亡这件事情的时候，会开始变得不自觉，非常害怕。哈、喔，张白就是很怕死。那为什么会怕死？其实就是怕说啊、喔，我现在喜欢这些事情。啊、呃，我在意的这些事情，我认识的人，是不是直到我死那天就直接关机就消失就不复存在？想到这一点就会觉得非常的恐惧，非常的害怕。好，那最近我也常常开始想一件事情，就是说，到底哪一天我们可能活着起床，呃，醒来的时候才会有一种，诶，我今天又多赚到一天的这种感觉？不知道是到了某一个岁数才会有这种感觉，还是？呃，像前面提到他，呃，金明他得了这个绝症，然后有一天他也是平死过后。他突然才有这种，好像今天是多赚到的人生，他必须要更努力去做一些什么事情一样。那我不知道人什么时候会有这个感觉。那里面他也引用一句话说：“这个英国作家 Charles Lamb 说，三十岁以前的年轻人几乎不觉得自己会死。”哦，就是类似的概念，就是在我们很年轻的时候，其实不会想到这些事情。可是不知道过哪一个年纪，可能开始，也许三十，也许四十，也许五十，你开始会发现，好像自己离死亡这件事情并没有那么远你这边引用啊、呃，另外一句话啊，是这个 John Rus 说的。他说、呃：“我从未学过如何过活，而且我太晚才发觉，人生是要拿来活的。”好，原文这么讲：“是 I've never really learned how to live, and I've discovered too late that life is for living。”好，太晚才发现，原来人生是要拿来活的这件事情。这句话其实是蛮有哲学意味的，表示你之前的阶段，可能你并不是为了自己而活。哦，你都是在很多人设定的标准，很多人告诉你应该怎么做。就像我们之前提过观念，你到很晚才发现，原来我喜欢什么，原来这个时间如果可以重来，我会想要做什么事情。所以这个书里面也讲了一句话蛮有意思，他是说呢，死亡是容易的啊、哦。为什么他这么讲？好、哦，因为每一个人都可以做到。那难是难在什么地方呢？难就难在如何好好的生活。他这边引用这这本书在前面用这个啊、呃，英国小说家 Martin Amis 的一句话，他是这样讲：他说，没有人知道这是从什么时候开始的哦，但它就是发生了。突然之间，你开始不停地和人道别，死亡变得十分醒目。你的用力别过头才能不去注意，以往我们可以轻易就忽略的事实，现在却不断浮现。你早就知道自己有朝一日会死，但从未有过如此真实的感受。其实，我觉得到可能呃三十四十岁，你可能这个感受会慢慢开始变得异常的强烈。为、哦、什么这样讲？就是你身边很多人可能慢慢开始离开你，或是你的身体开始有一些状况像我之前啊也有这种心悸这种比较严重的时候，开始对死亡这件事情的意识感到异常的强烈。那慢慢你就会发现说，说原来。自己离死亡并没有那么远、哦、慢慢就会开始理解这件事情，去思考、哦、我们应该要花什么精力在我们的人生上面。那最近也看了一本书是，是、呃、李登辉、李前总统在2016年，他可能类似有点访谈集啊，或是半自传这种感觉的书，它叫《余生》啊。那看书有趣在于什么地方？就是说你不需要全盘去同意作者的论点，然后更不用说你也不用去崇拜他或者什么。里面有一些观点我蛮欣赏，也有一些观点其实我本人并没有那么认同啦。那里面想要分享他是讲说，他年轻常想说人为什么会死，就活着到底是怎么一回事？我觉得人就是从有这个问题来开始有一些慢慢比较哲学的思考，去建立自己的价值观。那我就像我刚前面提到，以前我常想这件问题，长大才慢慢发现，原来思考这个问题并不是孤单的，就很多人都有类似的状况，害怕死亡也不是什么羞耻的羞愧的事情，这、就是非常生物本能，以及呃，时常很多人会想到的一个问题啊，因为人的天性就很喜欢问，就是为什么？我想要知道因果关系啊，想要让这个世界有一个意义在啊，那人为什么会死啊？世界为什么那么多 bullshit 啊？为什么2020是这样啊？为什么我们存在？有什么意义、啊？可你会发现，常常你得到得不到任何的回应、啊他在这本书里面，他还提到一个字眼，叫做 “memento mori”， 然后它是一个拉丁语的片语啊，意思是什么？就是说啊，不要忘记你终有一死。哈，讲白话是终有一天等到你。好，那这就是对这种那是西方基督教的一种思考逻辑啊，就是说你一定会死，所以你去反思你在这个活着的时候，你应该做一些什么。好，如果去面对这个世界的一些物质哈，跟这个世俗哈这样的一个思考逻辑哈，是透过死亡这件事情来看待生命的。那他他里面也提到，其实是类似一种死生观呢、啊，就是说，啊、呃，跟生死观怎么样不一样？就是说，我们是透过死这件事情，知道我们总有一天会走，所以才来思考我们生活的时候应该要怎么样，我们应该要注重在什么地方。那里面他也批判了一下，就是个人也很讨厌那种儒家思想。他怎么说呢？他说，就是说儒家是缺乏死亡跟复活的观念哦，就是没有否定事物的动机啊。所以儒家的危险是在于，我太强化对于生啊生这个积极的肯定，制定了一堆善恶道德，可是没有强调死生观，就没有强调死亡这个观念，所以就让生存的意义哈，跟他树立的一堆道德哈。产生的落差，像什么，例如说领导者过度追求所谓历史定位啊、民生等等，好，那但是却没有考虑到所谓公领域的这种思考逻辑啊，太在意所谓这些外部的这些道德的这些标准，但是却没有考虑到群体。那这样的例子在台湾来讲，可能你有很多既视感哦，是某某政治人物等等，都会给你这种感觉，那就是太去在意这种所谓。外部的这种评价，可是他却没有考虑到，他会对别人造成怎么样的一些影响。那这就是为什么很多人都说儒家是一种被文字书写出来的一种宗教，因为它终究就是很像是跟科举制度一样支撑这个所谓皇帝权力的一种统治工具啊。它常常为我们无法带来任何的解答，因为它制定一堆规则嘛。哦，三纲五常大家都听过嘛？哦，什么君为臣纲，父为子纲这种 bullshit， 仁义礼智信哦这种，哦，大家制定了一堆规则啊，像一个宗教，像制度这样，然后他也不管你是不是自觉哈、自愿哈，就是你要遵守。哦，不要没大没小哈！你要要这个做人哈，要人的样子哈，什么身份要有身份的样子啊！就像我们之前提到这种群体超我的概念嘛，到现在你会发现还是深深的影响着台湾的社会太多的这种外在规范告诉你必须得这么做，可是他却没有告诉你为什么。像我妈就很爱讲，她很喜欢讲讲什么呢？讲身体发肤受之父母。好，她为什么要讲这句话？因为她希望我不要刺青嘛。啊，希望这个来影响我刺青的意志，结果呢，哦，他怎么样啊？成功了哦，越刺越多。啊，听到这边你可能会觉得有点荒谬哦，但不过就是引用像卡没说的、哦，我们要对这种荒谬的人生去做抵抗啊、哦，因为我们人终有死掉那一天。好、哦，在这之前呢，好、哦，我们必须要去。倾听我们的自由意志，哈，为这个世界荒谬世界去做抵抗，啊，那才是我们可以有尊严，哈，跟这个被拯救一种方式。那最后呢，哈，一样不免俗，就是，呃，也是分享一首歌啦。那这首歌叫《路口》，那叫《路口》歌有很多，那今天要介绍的是成升写的，哈，那陈升是我这个，呃，心目中的文艺青年啊，可以这样讲。以前在念书，看威本他。应该也是类似半自传的书，叫《一朝醒来变歌星》，这边推荐给大家，蛮有意思的一本书，不知道还找不找得到。那这首歌的曲是谁写的呢？啊、哦，是金城武，没错，就是那个号角响起的李大《李多惠》哈，那个金城武哈、哦，这个大家心目中的男神金城武作曲的，啊、哦，又会演戏，长得帅哈、哦，又会音乐啊、哦，那想必可能有什么致命不能说的缺点。那这首歌我非常喜欢呢。那里面有一句歌词啊、哦，他还是提到说：“我不害怕人生何其短，但是我恐惧一切终要成空。”那这也是蛮哲学的一个概念哦。也像我前面讲的，就是我小时候最害怕的是什么？就是很怕我们活在这个世界上，然后。直到死亡的天，就像关机一样，所有存在过的事情全部都消失，然后你再也感受不到任何的事情。那这边呢？其实呃，慢慢活到现在我给自己的答案就是说啊，这就是为什么我们会去迷恋创作，或是我们想要创作，因为这创作就是我们为这个世界留下记录，然、啊、去证明我们搏斗的这个痕迹。那也是跟我们未来的这个人生，跟我们未来的后代对话的一种方式。那至少至少听到现在，我们又赚到一天，对吧？